0: מספרים על הפריץ שהגיע באמצע הלילה ונסע בעיירה, הלך בעיירה, והוא רואה יהודי משוטט לו, ארבע בבוקר. הפריץ עוצר את העגלה ברגע אחד ככה, מצווה את הסוסים לעצור, פונה ליהודי ושואל אותו, הלו, ארבע בבוקר, מה אתה עושה ברחוב? אמנם לא היה עוצר, אבל בעיירה מי שמסתובב בארבע בבוקר הוא לא נורמלי, או גנב. אומר לו היהודי, התפקיד שלי זה להסתובב בלילה מאוחר, הוא אומר, למה זה התפקיד שלך? זאת אומרת, הקהילה היהודית שילמה לי כסף, שאם משיח יבוא, וכולם ישנים, שאני מהר ירעוץ ואני אודיע לכולם, אני אעיר את כולם שיבואו לקבל פני משיח. אומר לו הפריץ, ומה, יש בזה פרנסה? אומר, הרבה פרנסה אין בזה, אבל זה עבודה לכל החיים. הנושא של משיח הוא נושא קצת נפיץ, אבל יותר מנדמה לי, לא נדמה לי, אנחנו נראה כבר, שאין נושא יותר מהותי מהנושא הזה. שהוא בעצם מקיף את השאלות הכי מהותיות ביהדות. החל מהשאלה הראשונה והבסיסית ביותר, למה? אומרים, הרבה אנשים עוסקים בסתירה שבין אמונה ומדע. המדע אומר ככה, אמונה אומרת ככה. יש הרבה מה לדבר על זה, אני לא אוהב לדבר על נושאים האלה, כי אני לא מבין כלום במדע. אז איך אני יכול לדבר על אמונה ומדע? יש כאלה שלא מבינים כלום באמונה, וגם הם מדברים על אמונה ומדע. אני לא מבין במדע, אני לא יכול לדבר על אמונה ומדע. אבל אני יודע דבר אחד. שבין אמונה ומדע מפריד עולם שלם. המדע עוסק בשאלת איך או מה, ממה העולם בנוי, ממה העולם מורכב, איך בנו את העולם. האמונה עוסקת במהות שלה בשאלה אחרת לגמרי. ה- האמונה לא עוסקת בשאלה איך, האמונה שואלת, עוסקת בשאלה למה, למה נברא העולם, לאיפה הוא מוביל, מה התכלית. אלו שאלות שמדע בהגדרה לא אמור להתעסק איתן, ואיתן מתעסקת האמונה. מכאן לשאלות בין אמונה ומדע, זה באמת קטונתי וזה לא התחום שלי. והאמונה אמורה לענות לנו באמת על שאלת החיים, השאלה הכי בסיסית של למה אנחנו פה ולאיפה אנחנו הולכים ומה המטרה בכל זה, אלא שאנחנו משתדלים להיות יהודים ולדעת מה כתוב, לא תמיד התשובות מספיק ברורות. וכשעוסקים בשאלת הגאולה, עוסקים בעצם בשאלה הזאת, כי גאולה היא בוודאי אחרית הימים, והיא המטרה האחרונה שאליה הכל הולך, אז לאה איפה הכל הולך. ולכן אני כל כך שמח שאנחנו נפגשים כאן, אנשים מכל, מכל כך הרבה סוגים, שאת uh, רובכם אני מכיר, יש פה שניים שתיים שאני עדיין לא מכיר ואני אשמח להכיר, שיש פה סגנונות שונים, שונים של אנשים ושל ידע, וזה מאוד מאתגר אותי. לקחת את הדברים שאותם למדתי בישיבה ואני לומד בספרים ולהביא אותם כתשובה פשוטה לשאלות פשוטות ורק כשאני רואה את הפרצוף של בני אני יודע שאני מוכרח לדבר בצורה שבני מבין ובני מבין מצוין אם מסבירים ברור וכשבני לא מבין אני יודע שהבעיה אצלי שאני לא הסברתי מספיק ברור ולכן תודה רבה בני שהגעת וכמו בני כל אחד מאלה שנמצאים פה אני אשתדל להסביר מספיק ברור כמה שאני אוכל והקדוש ברוך הוא יעזור אז uh, כל אחד מבין שדברים מתרחשים סביבנו. קטונתי מלפרש את המציאות, אבל דברים מתרחשים מסביבנו. והמורה הכי טוב לחיים זה ההיסטוריה. ואני, כמו שידוע לכם, מאוד אוהב היסטוריה, וככל שלומדים יותר היסטוריה זה מפליא לראות שאנחנו ודאי נמצאים בנקודת זמן מאוד 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 משמעותית. בלי להיכנס ליותר מדי, כי שוב, אני לא רוצה להיכנס לתחום של נביאים ולהסיג גבול, בפרט שאנחנו יודעים למדינה הנבואה, ולעסוק בלמה ומדוע, בדברים ש... לא נכתבו עליהם בספרים, אבל אתם בוודאי יודעים שמה שאנחנו עוברים היום בשנה אחת שווה למה שעברו לפני מאה שנים במאה שנים. ההתקדמות של העולם בתוך שנה אחת, היום, שווה בעבר לכמויות זמן אדירות. אם מדברים על מדע, אם מדברים על חברה, אם מדברים על מדינה, אם מדברים על התנהגויות אנשים. היום ההבדל בין דורות זה בשנים. יש את הדור שיודע מה זה טיק טוק ואת הדור שלא יודע מה זה, ב- 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 ביניהם מפריד ים. זה עולם אחר. וההתקדמות היא אדירה בכל תחום. אנחנו נמצאים בנקודת זמן, כולנו נמצאים כאן בארץ ישראל, אף אחד מאיתנו לא מגיע ממשפחה ארץ ישראלית מדורי דורות. אה, הגענו לפה מארבע קצוות הארץ, אנחנו רואים תהליכים שעוברים על העולם כולו, ודי ברור לנו שאנחנו נמצאים בזמן מיוחד. וכדי להבין את הזמן שאנחנו נמצאים בו, ולהבין את הכל, להבין את הסיפור הגדול, שוב, אנחנו לא הולכים לעסוק בספקולציות ולא בדברים שלא כתובים. היום הרבה אנשים עסוקים בדברים שלא כתובים, לא. אנחנו נלמד רק דברים שכתובים, ואת המסקנות שכל אחד ישליך לעצמו כמו שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. כי כשמבינים, אז מבינים מה זה החיים, חיים אותם נכון יותר. אנחנו יודעים שידע זה כוח. היום כל אחד יודע את זה, היום אנחנו במהפכת ידע מטורפת. היום, מה שהכי חזק היום, הטרנד הכי חזק היום בעולם, זה ידע, זה לדעת, זה ללמוד. היום ילד בן 14 יכול לדעת ברגע הכל. וכשאתה, כשאני מסתובב במדבר עם, עם חבר, ורואים צמח שמעולם לא, אני, אני לא זואולוג ולא מבין בדברים כאלה בכלל, בצמח או, ב, או, ב, או, ב, או בבעל חיים, אני מצלם אותו ומעלה את זה לגוגל, ותוך שניה יש כל הידע שאני צריך עליו, כולל כל מה שנכתב וייכתב עליו, ובתוך רגעים אני יכול להגיע ל, 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 לספריות שלמות עליו כשאני עדיין במדבר, שלוש שניות אני פה. היום ידע זה הסיפור. ולכן אנשים היום הרבה יותר חזקים, מכיוון שהם יודעים הכל על כל דבר. אולי יודעים מעט על כל דבר, אבל יודעים הכל על כל דבר בתוך רגע, כל דבר ש- שאתה מזכיר, מיד אפשר לעשות עליו גוגל ולהגיע אליו. ואנשים היום יודעים שידע זה כוח, אתה יודע, אז אתה יכול לשלוט במצב שלך, ואנשים מאוד אוהבים לשלוט במצב שלהם היום, שלא כמו פעם. ובעל שם טוב היה מאוד אוהב אור. הבעל שם טוב, אנחנו מגיעים, חג השבועות, היה יום השנה של הבעל שם טוב, הוא היה מדליק אור, בכל מקום שהיה מגיע מבקש, הדליקו עוד אור, ועוד אור, ועוד אור. והצמח צדק, רבי מחב"ד שקראו לו הצמח צדק, אמר שהבעל אהב אור, כי אור בגימטריה רז. מי שיודע את הרז של כל דבר, כל דבר מאיר לו. זאת אומרת, אם אני יודע איך הדבר עובד, אז הדבר הזה הוא לא איום בשבילי. אם אני מבין איך המערכת עובדת, אז היא מאירה לי, הכל ברור לי, הכל פשוט לי. וככל שאנחנו לומדים יותר ומכירים יותר את המשמעות של הדברים בעומק שלהם, הם מאירים לנו ונהיים לנו פחות ופחות אה, סבוכים. למה אנחנו היום מחפשים יותר שעות על החיים שלנו? קודם כל, זאת מציאות. לא, מה, מה ההבדל בינינו? כאשר אדם היום נכנס לבית רפואה, הוא רוצה לדעת מה יש לו, הוא רוצה לדעת מהם דרכי הטיפול, הוא רוצה לדעת כל האפשרויות הקיימות, והוא רוצה לדעת בדיוק מה הרופא אומר לו, והרופא חייב לו. שנה, אף רופא לא אמר לו מה הוא צריך, מה? הוא רוצה לדעת מי הרופא, הוא רוצה לדעת מי הרופא. פעם זה לא היה ככה. פעם אתה נכנס לבית רפואה, זהו, בידך אף כדרוכי פדית אותי השם אמת, אתה נותן את עצמך לרופא, הרופא הראשון שאתה מקבל, וגמרנו, אתה מבין במחלות, אתה מבין ברפואות, כמה אנשים יכולים ללמוד התיקים שלהם, וכמה ידע יוכלו להשיג בכלל. זה חלק ממהפכה שלמה של אינדיבידואליזם שהעולם חווה, כל העולם עובר לא... לאינדיבידואליזם מוחלט. כל אדם רוצה להיות לעצמו לגמרי, למצות את המקסימום שלו. מספרים שפעם קבוצת מטיילים הלכה ביער, ובאמצע היער הם התבלבלו, והם מוצאים את עצמם בשביל לא מסומן, והם לא יודעים איך להמשיך הלאה. ואז הם פתאום רואים על הרצפה שוכב שלט. וכתוב בשלט, ימינה לכאן, שמאלה לשם. רק שימינה ושמאלה זה מושגים סובייקטיביים. איך הם יכולים לדעת איפה זה ימינה ואיפה זה שמאלה? השלט על הרצפה. מה הם יעשו? אז הדרך מאוד פשוטה, הם ירימו את השלט, הם יודעים הרי מאיפה הם הגיעו. יכוונו אותו לכיוון שאומר תל אביב, תל אביב לשם, יכוונו אותו לתל אביב, והם יודעים את כל הדרך. אם אנחנו רק יודעים מאיפה הגענו, אז אנחנו יודעים לאיפה אנחנו הולכים. ואקסיומה אחת חייבת להיות פשוטה לנו. אם מרימים את השלט. אה? אם מרימים את כמובן. במצב שהם ישר. במצב שהם ישר. נכון. נכון, נכון, נכון. חייבת להיות ברורה לנו. אם אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא עוסקים כעת בשכנועים בנושאים האלה, זה לא התחום. מוכרח להיות שאת התשובות לשאלות הוא נתן לנו. וכל מה שאנחנו צריכים זה להרים את השלט, ולקרוא. והשלט שקיבלנו במתן תורה זה חמישה חמישי תורה, ותורה שבעל פה כמובן. והתשובות כולם חייבות להיות בתוך הספר הזה שנקרא תורה, ובואו נחפש אותה. והשאלה הגדולה היא, מאיפה הגענו? זה בעצם השאלה למה נברא העולם. ולמה נברא האדם? למה נברא העולם? למה, למה נברא האדם? למה ניתנה התורה? למה אנחנו? זה, זה מוביל אותנו לשאלה. למה אנחנו כאן, למה כל ההיסטוריה, והתוצאה של השאלה הזאת תהיה, לאן אנחנו הולכים. כי בוודאי, הסיבה שבגללה נברא העולם, התשובה נמצאת בסוף, ביד. זאת אומרת, אם אתם שמים לב, יש פה איזושהי תפיסה אחרת בנוגע לגאולה. אנחנו רגילים לדבר על גאולה כעל, לא רוצה לדבר על אלה שמדברים על אפוקליפסה, ועל איזשהו דבר נורא ואיום שעומד לפקוד את האנושות, זה סתם שטויות. אבל אם אנחנו מדברים על גאולה, גאולה זה לא פתרון מצרות. גאולה זה היעד הסופי. המקום שאליו ההיסטוריה הולכת. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כמו על סרט שמתחיל בנקודה מסוימת ומסתיים בנקודה מסוימת ובא לספר סיפור. ונקודת הסיפור שלו, ה-bottom זה הסיכום של הסיפור. בעצם בעצם, אם תרצו, זאת הבשורה של אברהם אבינו לעולם. הסיפור הזה. שהעולם הולך מאיפשהו לאן שהוא, זה כל בשורת אברהם אבינו, ואני אסביר גם למה. העולם העתיק שלפני אברהם אבינו האמין באלילים. אברהם אבינו, תשאלו גם גוי, מה נתן אברהם אבינו לעולם? במשפט אחד, את המונותאיזם, את האמונה בכל אחד. מה ההבדל בין אמונה בכל אחד לאמונה באלים רבים? מה ההבדל הגדול? ההבדל בין אמונה בכל אחד לאמונה באלים רבים היא מהותית. וזה משנה, למעשה, המוסר יכול להיות רק כאשר מאמינים באל אחד. לכן המוסר הוא תולדה של הדתות המונותאיסטיות. כביכול, גם מקומות אחרים שלקחו מה? את המונותאיסטיות. המוסר. המוסר, <coughs> המוסר <coughs> זה מושג <coughs> מונותאיסטי. <coughs> למה? כי מוסר הוא תוצאה של יש סיבה. יש דין ויש דיין, יש סיבה. לחיים, אם אני פוגע בסיבה, אני פוגע במציאות כולה, אני פוגע בעצמי, זה מוסר. מוסר מגיע ואומר, ישנן אמיתות מסוימות שצריך להתנהג לפיהן. למשל, לא תרצח. בג'ונגל אין כלל שלא תרצח. להפך. אם האריות יחליטו שהם מחליטים אה, להצביע מרץ ולהיות אה, פציפיסטים, ולא לא, לא, לעסוק יותר במלחמה, שירב להם, אבל אין יותר אריות. ואותו דבר עכבישים והגמל שלמה. כל בעלי החיים, אם יחליטו שמחר הם בוחרים שלא להיות, לא לתת יד לשפיכות דמים, או לגניבה, או אפילו יעסקו בכבד את אביך ואת אמך, יעזרו לדורות הזקנים לשרוד. אם זה, אלו יהיו החיים, התנאים והחיים ב- בסוואנה, אתם יכולים להיות בטוחים שזה לא יימשך לאורך ימים. המקום הזה יחרב. הטבע לא יודע מה זה מוסר. הטבע, בטבע, החזק שורד, עושה מה שבא לו בראש. האדם מהבחינה הזאת הוא לא יצור מסוג אחר. ולכן, אלא אם כן החלטנו בינינו שכדי שלא נפגע בי אני לא אפגע בך, אז אלו הסכמות שהן טובות כל זמן שאני אכפת לי ממך, אכפת לי ממני, סליחה. ואני מספיק עושה חישובים, אבל אם אני מספיק מאמין בכוח שלי, שאני חזק מספיק ואני אשרוד מספיק, אז אני לא חייב להיכנע. בתכתיב הזה של אני לא אפגע בך ואתה אל לא תפגע בי ואני אמשיך להתנהל כמו חי בזור וכמו חי בג'ונגל. אין מקום למוסר אם אני לא מאמין בדין ודיין, אם אני לא מאמין באיזושהי גזרה עליונה. הגיע אברהם אבינו ואמר, לכל דבר בעולם יש סיבה וכל הסיבות מובילות לסיבה אחת. במילים אחרות, כל הסיפור של החיים מתחיל באיזושהי נקודה, הולך לאיזושהי נקודה. וכל הדרך הזה, מנקודה א' ונקודה ב', יש כאן מסע, ובמסע הזה יש לנו תפקיד, תפקיד כללי, לכולנו, תפקיד פרטי, לכל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים להשתדל למלא את התפקיד שלנו, וזהו המוסר. אז נפתח את ספר בראשית, ונקרא למה נבראנו, למה נברא העולם. הספר בראשית פותח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומספר על בריאת העולם. מספר על שישה ימים שהקדוש ברוך הוא בורא, שמיים וארץ וכל צבם, כדי להגיע לאיזושהי נקודת סוף. כן? יום ראשון, מה ברא ה' ביום הראשון, מה ברא ה' ביום השני, מה ברא ה' ביום השלישי, מה ברא ה' ביום הרביעי. מגיע היום השישי. ואפשר להיכנס אגב לרזולוציה יותר נמוכה ולהתמקד בכל יום ויום, מה המהות שלו, אבל מגיע היום השישי שזה התכלית והסך הכל, והפאנץ', וה- פה נמצא הנקודה. מה קורה ביום השישי? אחרי שהכל, הכל, הכל, הכל מוכן, ויברא אלוקים את האדם. ויברא ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמינו כדמותנו. האדם, מיד שהוא מוזכר, הוא לא עוד בעל חיים, האדם נברא בצלמינו כדמותנו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כמוני, מה זה צלם ודמות זה כבר סיפור לפילוסופים, ואולי יום אחד נגיע לרמה שנוכל לעסוק בו. זה נושא מרתק, אבל לא, לא, לא לשם כך ממש התכנסנו. שוב, יכול להיות שבעוד שנה, שלושה מפגשים נדבר גם על זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא אדם, שהוא משהו אחר מכל היצורים, וכשהוא בורא את האדם, תהליך בריאת האדם, אולי נעצור איתנו, נחזור אליה עוד רגע, הוא בורא אדם, וברגע שהוא בורא אדם, הוא מתחיל לדבר איתו. ויאמר אלוקים אל האדם. ברגע שהוא בורא אדם, מתחילה תקשורת בין הבורא לבין האדם. אבל כאשר נברא האדם, ומסתיימת התקשורת, ויאמר להם, פרור ופור, ומילאו את הארץ וכבשוה, מסתיים הפסוק, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, זהו, סיימנו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. סיימנו את הבריאה. אם יש לנו את האדם, סיימנו את הבריאה, הכל שלם, הכל מושלם. כמובן, אחר כך מופיעה בריאת האדם באופן יותר פרטני. איכשהו נברא, וגם על זה נדבר, לא יודע אם היום, אולי נספיק. מיד אחרי זה האדם חוטא. האדם חוטא, והחטא שלו, אי אפשר לברוח מזה, הוא חטא מתוכנן. זה ודאי שאלוקים רצה שהוא יחטא, גם ברמת הפשט, עצם העובדה שהוא הציב אותו בפני אפשרות לחטוא. האלוקים רצה שהוא יחטא, הסיפור מתחיל עם החטא. זה כמו סרט שמתחיל עם איזשהו רצח. ככה מתחיל הסרט, כן? הסרט של העולם מתחיל בזה שהאדם חוטא. ואז מתחיל הסיפור של ההיסטוריה. ספר בראשית מדבר על הפעם הבאה שהאלוקים רוצה לפגוש את האדם. והאדם עובר תהליך, וה... והעולם עובר תהליך. כשבסופו של דבר מגיע אברהם אבינו, שיוצר תקשורת ראשונה עם הקדוש ברוך הוא, אחרי הרבה מאוד שנים, פתאום נקלטים מותות חדשים ביוסטון. יש פה אד, אדם חדש, אברהם אבינו, שאלוקים אומר לו, בראתי עולם, בראתי ארץ, תזכרו את הארץ, כי זה הנושא המרכזי של ספר התורה, ואתה צריך להגיע אל הארץ הזאת ולרשת אותה. זה הסיפור. אבל לפני כן הוא אומר לו, יש לך דרך ארוכה. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויהינו אותם. ויש סיפור שלם על אברהם ויצחק ויעקב, שכל אחד מהם מספר ומתאר קשר עם אלוקים מתוך החיים כאן. שוב פעם, דיאלוג בין אלוקים לאנשים. ספר שמות מדבר על אנשים שנמצאים במצרים, אנשים מאוד מאוד קטנים, שהם צאצאים של אברהם, אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם שם, ושוב פעם אלוקים רוצה איתם קשר. הפעם זה קשר מסוג יותר עמוק, הוא שולח את משה רבינו כדי לדבר אליהם. והמטרה הסופית היא שהם יעבדו בהר סיני, ושוב פעם יבצר קשר. ואז הגענו לרגע השיא. מגיעים להר סיני וסגרנו מעגל שני. נוצר קשר שוב פעם בין אלוקים לאנשים. כמובן שמיד אחרי הקשר הזה יש חטא. אחרי, מיד אחרי הקשר הזה, מיד מיד אחריו, עם ישראל חוטא בחטא העגל ומתחיל סיפור חדש. הפעם הסיפור הזה הוא כדי להגיע לארץ ישראל. כדי להגיע, לבצע את השליחות של אברהם, להגיע ולכבוש את ארץ כנען. בדרך הם עושים סיבוב ארוך. אבל עוד לפני כל הסיבוב הארוך שהם עושים, עוד בספר שמות אלוקים אומר, וזה משפט השיא של חמשת חושי תורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה לא רק ליצור קשר עם האדם, אני רוצה לגור עם בני האדם. זה מה שאני רוצה. אגב, מה יעשו באותו ושכנתי בתוכם? מה יעשו? תראו שלם איך לבנות אותו. מה יעשו שם? שם יקריבו קורבנות. כלומר, האדם יביא את עצמו לכפר על חטאים. למה אבל המהלך הזה? שוב, אני לא... אנחנו כבר נחזור ונסביר. אוקיי. אני רוצה להראות שיש פה, פה, פה איזושהי מחזוריות. האלוקים בורא עולם, האלוקים זה האלוקים. הוא בורא עולם, בורא מבקש, מבקש קשר איתו. אוקיי. הוא יוצר קשר עם האדם, הקשר ניתק. אוקיי. זה הכל תוכנית. האדם נכנס לתהליך, ליצור קשר שוב פעם. התהליך המסתער אצל, אצל אברהם אבינו נוצר קשר. אלוקים אומר לאברהם אבינו, אתה, כלומר, אה, אה, גוי, גוי גדול שיגיע ממך, אמור להשלים את המהלך ולהיכנס, לכבוש את הארץ. לכבוש את הארץ זה שם קוד, בעצם לסיים את התהליך שכאשר האדם הראשון נברא, נאמר לו, כבשו את הארץ, מילאו את הארץ וכבשוה. Okay. אתה צריך להגיע למצב של לכבוש את הארץ, כבר אני, אני מקווה שנספיק עוד היה מסביר מה זה לכבוש אבל זה לא יהיה ברגע אחד, זה תהליך. אתה תצטרך לרדת לארץ לא לכם, ועבדו ובינו אותם, זה תהליך. והתהליך הזה קורה, ומגיעים למצרים בספר שמות, אנחנו יודעים מספר יחזקאל, שיהודים במצרים היו עובדי עבודה זרה. כתוב מפורש בספר יחזקאל, שעבדו עבודה זרה ולא היו בקטע בכלל. ואז אלוקים שוב פעם שולח אותות, הם מוכנים במידה כזאת או אחרת, ואלוקים שולח אותות, אני רוצה איתכם דיאלוג, הדיאלוג מתרחש בהר סיני, שם אנחנו מקבלים כולנו את אותה שליחות שנמצאת איכשהו בתורה, ומייד אחרי זה זכותי. מייד אחרי זה שוב פעם הקשר ניתק. זה תהליך כרונולוגי שקורה. שקורה כל הזמן. ברגע שהקשר ניתק, הוא אומר לנו, אני רוצה אבל איתכם בכל זאת קשר, אני רוצה לגור איתכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל מכיוון שהקשר שלנו בנוי, ופה אנחנו מתחילים לראות את זה, על נפילות ועליות, לכן, הדרך של ליצור איתכם קשר תהיה באמצעות קורבנות על חטאים. זאת אומרת, החטא הוא דרך לפגוש את האלוקים. אני, אני אשתדל לומר קצת להסביר את זה יותר, זה קצת מפחיד לשמוע את זה, אבל... <תורה> התורה נועדה לכך שאנחנו ניכנס לארץ ונכבוש את הארץ, נכון? אבל איפה היא מסתיימת? איפה התורה מסתיימת? כשעם ישראל יושב, איפה? איפה מסתיים ספר התורה? בשמחת תורה? בכניסה לארץ? דקה לפני. עם ישראל משכשך רגליים בירדן ולא נכנס. ארבע פסוקים, ממש לפני זה, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. ככה מסתיימת התורה. רק למשה, אבל תורת משה. יש לנו ספר יהושע, יש לנו ספרים אחרים. אבל כתוב בחז"ל, דבר מעניין, אני עד עכשיו לא אמרתי חז"ל, אבל כתוב בחז"ל, אלמלא חטו ישראל, לא ניתן להם אלה חמישה חמשי תורה וספר יהושע. כל ספרי הנביאים והכתובים, הם ספרי עזר למשתמש. הכל נמצא כבר בחמישה חמשי תורה. הכל כבר נמצא שם. והתורה שאותה קוראים כל שנה מחדש, אנחנו לא קוראים, את הנביאים, קוראים את ספרי התורה. נביאים קוראים הפטרה, לומדים לבד, זה ספרי עזר שיעזרו לנו להבין תהליכים יותר לעומק. אבל אנחנו מחויבים לקרוא בתורה, ולקרוא בתורה, ולספר את הסיפור עוד הפעם ועוד הפעם, כי יש פה מעגל שמסתיים, מתחיל בבריאת האדם, ומסתיים שהאדם עומד רגע לפני הכניסה לארץ. מחר הוא ייכנס לארץ, אבל כשהוא ייכנס לארץ זה כבר לא מעניין אותי. אני רוצה לדבר רק על הדרך. זה מה שאנחנו קוראים בתורה. ספר ויקרא מתחיל בקריאה של האלוקים לאדם. ויקרא אל משה, ואז מתחיל לדבר איתו על הקורבנות. ואומר לו, איך האדם אמור להיות מעוצב כדי לקיים קשר עם הבורא. שם נמצאים דיני הטומאה והטהרה, דיני המאכלות האסורות. כל הדברים שאדם בעצם אמור לקיים איזה שהם יחסים תקינים בינו ואיבן עצמו, בינו ובין הבורא, כדי שהקשר לא יהיה מופרע, שעצם הדיבור על, 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 על קשר כזה בעצם אומר שאתה בכל רגע יכול להתנתק. מרכז הספר ויקרא, זה פרשת אחרי מות שעוסק ביום הכיפורים, שמה שלא תשבור ומה שלא תהרוס. תמיד אפשר לחזור חזרה, והספר מסתיים בפרשת בחוקותיי, ברכות וקללות שבעצם אומרות לנו, זאת הדרך, אלו הכלים, אלו הצינורות, סע. ספר במדבר, שאותו רק עכשיו התחלנו, ספר במדבר, כולו, עוסק בקשיים שבדרך. הוא מתחיל בזה שלכל אדם יש תפקיד ושליחות משל עצמו, מונת שבטי ישראל למשפחות, לסוגים. הוא בעצם אומר, עם ישראל זה לא... זה לא פלטה אחת, לכל אחד יש תפקיד משלו, משימה משלו, פרשת... יש כהנים, תפקיד שלהם, יש נושאי המשכן, אתם לא רק צריכים, ושכנתי בתוכם, האלוקים לא רק אמור לשכון ביניכם, אתם גם אמורים לשאת אותו, לקחת אותו איתכם, וברגע שמסתיים הסיפור הזה, מתחילים עוד הפעם חטאים. מי באמצע פרשת בעלותך, שלח, כורח, חוקת, בלק, כל אלה פרשות מלאות חטאים, כמו שנאמר במשנה, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו <אף> את <אף> עשרה ניסיונות שבעצם, שוב פעם, היחסים עולים על סרטון ו- 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 ונופלים וקמים, וזה חידודים, חידוד מהצד הזה, חידוד מהצד ההוא, יש כזו טעות, יש כזו טעות, יש כזו טעות, והכל בעצם תהליך שלם שמוביל אותנו לסוף ספר במדבר, שאומר, אלה החוקים והתורות, שציווה השם, בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו, הגענו ליד, אנחנו רגע לפני ירדן ירחו, הכל מוכן, ואז מגיע ספר דברים, שספר דברים הוא בעצם חידוד של משה רבינו, חידוד, אלא יורד לשטח, למציאות, מי שעומד להיכנס לארץ ישראל, מי שהולך לקחת המציאות, במציא... לחיות את המציאות, כל ספר דברים בספר של מוסר, okay. שמשה רבינו מגיע ואומר לבני ישראל, תקשיבו חברים, אתם הולכים לדרך לא פשוטה, כי ידעתי, כי אחרי מותי, כי אשחטא שחיתון, אני יודע שכולכם הולכים לעבוד עבודה זרה, הוא אומר להם את זה, נכון? הרבנים צועקים את זה. כן, הוא אמר להם, אתם הולכים לעבוד עבודה זרה, זה מה שעומד לקרות, זה מה שהולך להיות. אתם הולכים לפספס, ובגדול. אני גם יודע שאתם לא תאריכון ימים עליה. אתם נכנסים לארץ ישראל כדי לצאת ממנה? הוא אומר להם את זה מפורש. גם בפרשת דברים, גם בפרשת בית חנן, פרשת עקב, פרשת וילך. הוא אומר להם את זה בצורה מאוד ברורה, תדעו לכם. חד משמעית. אתם לא עומדים להישאר בארץ ישראל, אתם נכנסים כדי לצאת, אתם הולכים לחתור, זה לא הולך לעבוד לכם. ובסיום דבריו, פרשת ניצבים, אבל באחרית הימים, כולכם תחזרו לארץ ישראל, כולכם שבת ושבת אל השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז בעצם הגענו לסיום של הסיפור. זה מה שכתוב בספר התורה, אני סך הכל עשיתי תקציר של חמישה חומשי תורה. נבין את קצת. בואו נחזור לסיפור בריאת האדם. בסיפור בריאת האדם, התורה מתארת לנו את בריאת האדם כחומר מן האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. אומר רש"י על המקום, חז"ל אומרים לנו, שהאלוקים לקח את האדם ובנה אותו מן גולם, חומר בלי צורה. חומר. מלוקט מכל עפר העולם. כלומר, האדם נברא יש שני דעות בחז"ל ממה האדם נברא, מאיזה בוץ האדם נברא. דעה אחת היא שהאדם יש בו, האדם הראשון, נברא מכל העולם כולו. האלוקים ליקט חול מכל העולם כולו ומזה הוא בנה את האדם. הסיבה היא, בפשט, כדי שבכל מקום שאדם ימות, האדמה תקלוט אותו, כי הוא לכל מקום שייך. האדם שייך לכל מקום שהוא נמצא, הוא שייך לשם. מספרים פעם, היה מריבה על חלקת קבר. אני עוד ראיתי בעיניים שאני מריבות על חלקות קבר. פה בחולון זה לא כזו בעיה. אתם יודעים, פה 70 אלף דולר, וסיימת, אתה מקבל קבר, אתה מקבל קבר, אין שום בעיה. הכי יקר בעולם פה. אבל יש uh, מקומות שיש צדיקים גדולים, וידם יש חלקות שמורות, ויש אנשים שרבים על זה. מי יזכה להיקבר שם? אתם יודעים מה, מה הכלל בפועל. שיש לו יותר כסף. לא. לא. לא, ברור שזה לא לפי כסף. זה לא כל אחד זוכה. יש איזושהי uh, רמה מסוימת שכדי להיכנס לשם. ואז, כל הקודם זוכה. כל הקודם זוכה. ברור, כל הקודם זוכה. אבל מספרים שפעם היה שני אנשים שרבו על קבר. הלכו לרב, הרב שמע את הצדדים, ההוא טוען ככה וההוא לא טוען ככה. אומר הרב, בואו נצא לשטח ונשמע, ונראה את הכלה. על מה אתם רבים כל כך? יוצא הרב לשטח, נעמד על יד הקבר, מתכופף, שם את האוזן על האדמה וקם ואומר, אתם מצחיקים אתם? הוא אמר לו, למה? באתי לשמוע מה היא אומרת. ומה היא אומרת? היא אומרת, אתם רבים למי אני שייכת? שניכם שייכים אליי. בסוף שתכף תגמרו אצלי. אז זה היה סיבה פשוטה, כי האדם שייך לכל מקום, האדם הוא בן העולם, בכל מקום בעולם, אבל יש פה משהו עמוק יותר כפי שכבר נבין. ויש סיבה שנייה, ודעה שנייה בחז"ל, האדם במקום כפרתו נברא, האדם נברא מהר הבית, במקום המזבח, במקום כפרתו נברא. מה המשמעות של מכל העולם כולו. אז המשמעות של זה, זו התחלה טובה להבין את כל הסיפור. יש פה הרבה פרטים בעניין הזה של האדם נברא מן האפר, אבל ודאי שהאדם הוא יצור היברידי שכולל בתוכו שתי כוחות. שני כוחות מנוגדים מאוד. הפוכים ממש. הוא הייצור היחידי שנברא כאפר מן האדמה. ואיפך באפיו נשמת חיים. האדם הוא היצור היחידי שנברא חומר, ובחומר הזה נימפכה נשמה. יותר מזה, כל היצורים כולם, על פי הנאמר בתורה, נבראו מדיבור. הקדוש ברוך הוא אמר, יהי תנין, יהי חתול, נוצר חתול, החתול התחיל ללכת. והאדם נברא כחומר, וייצר השם אלוקים בעשייה, לא בדיבו. ואז ואיפך באפיו נשמת חיים, נימפכה בתוכו משהו שהוא גם לא דיבור, הוא יותר מדיבור, הוא נפיחה. מה זה נפיחה? כותב הרמב"ן, כתוב בזוהר, שנפיחה פירושו שהאדם לוקח משהו מתוכו ושם שם. והאלוקים בעצם לקח משהו מתוך תוכו ושם באדם. והאדם הוא יצור כלאיים שמשלב בתוכו חומר מן האדמה עם נשמת חיים של האלוקים. ובדיאלוג הזה בין החומר מן האדמה לנשמת חיים מן האלוקים, המתח שבין שני החלקים האלה מתנהלים כל החיים. וזה הרעיון של חומר מכל העולם כולו, כי בחומר של האדם נמצא כל העולם. כביכול, בעל התניא מביא משל נפלא להסביר את זה, הוא אומר את זה כמו שרוצים להרים אה, מבנה. כשרוצים להרים מבנה, חייבים לתפוס אותו מתחת. אם אני אשים לולאה, מעל המבנה למעלה, שם קרווילה, אה, מביא מנוף, תופס את הקרווילה עם המנוף מלמעלה, מה יקרה לקרווילה? אנחנו נרים את הגג. אנחנו חייבים שהמנוף יתפוס באמצעות כבלים, יודע, כל מיני דרכים, שבסוף בסוף תהיה אחיזה בעסק מלמטה. אתם יכולים לראות את זה בכל המקומות, בכל המקומות שמוכרים אה, מוצרים כבדים, מוצרי חשמל, או לא, לא משנה מה, תמיד שמים אותם מעל רפסודות כאלה, כדי שהמלגזל תתפוס אותם מלמטה. אי אפשר לתפוס דברים מלמעלה, תמיד צריכים אנחנו מסתכלים בכך שאנחנו נרים רק את הדלתות, או נרים רק את המכסה. האלוקים רצה להרים את העולם. הוא רצה להניף את כל העולם. כדי להניף את כל העולם, הוא לקח את כל העולם ברמה הכי נמוכה שלו, שזה העפר. שזה עפר מן האדמה, חומר של העולם, ולקח, מייצג של כל העפר של כל העולם, את החומר של כל העולם, הדבר הכי נחות שיש, ושם בפנים מכניס את מי? את עצמו. והאדם הוא מכונה מוזרה כזאת, שכוללת בתוכה שני הפכים. היא כוללת בתוכה את החומר הכי תחתון ביקום, עם חיבור עם הדבר הכי עליון, שהוא בעצם לא מכאן בכלל. חלק אלוקם ממעל ממש, כמו שבעלתה אני קורא לנשמה שלנו, זה בכלל לא מכאן. וכאשר האדם במלחמה הפנימית שלו מצליח להרים את עצמו, הוא מרים לא רק את עצמו, הוא איתו את העולם כולו. כי מטרת בריאת העולם, כמו שאומר האלוקים לאדם ברגע שהוא יוצר אותו, והניחהו בגן עדן לעובדה ולשמרה. תכליתך ותפקידך לעבוד לעובדה ולשמרה. לעבוד את העולם, לעבד את העולם, עיבוד כמו שמאבדים אורות, כמו שמאבדים אדמות, לעבד אותו, להפוך אותו למקום אחר, ולשמרה ולהיזהר שהוא לא יידרדר. זה התפקיד שלך. לעובדה. ולשומרה. ואת זה תעשה, זה פרויקט לכל החיים. מה המטרה בסוף? המטרה בסוף, כמו שאמרנו מקודם, רואים שכל התורה הולכת לשם, כיבוש ארץ ישראל, כבר נסביר מה זה, אבל בתורה, המרכז של התורה זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה שהאלוקים יוכל לגור בעולם שלנו. כלומר, האלוקים ברא עולם. שהוא נראה נפרד ממנו, שלח לתוכו את האדם, והאדם אמור למשוך את העולם חזרה אחורה. חזרה לאלוקים. בלשון חכמינו, למה נברא העולם, אומרים חכמינו, שניתבע הקדוש ברוך הוא, להיות לא יתעלה, להיות לא יתברך, דירה בתחתונים. האלוקים רצה שהמציאות שבה אנחנו נמצאים, תשקף אותו. בנושא הזה אנחנו נרחיב עוד שבוע הבא, מה זאת אומרת בדיוק, רצה שהמציאות פה תשקף אותו, מה המשמעות של המילים האלה, מה זה אומר לנו, על זה נרחיב את זה בשבוע הבא. אבל אני רוצה לדבר על, על ההמשך של הסיפור, למה אדם חטא. הסיבה שהאדם חטא והאלוקים רצה שאדם יחטא, כפי שכתוב בחזל יותר מפעם אחת, כתוב פורש בחזל, כתוב על הפסוק נורא עלילה על בני אדם. שהאלוקים מגיע לאדם בעלילה, הוא מעליל עליו עלילה. הוא בעצם מפיל עליו תיק. האלוקים עשה הכל כדי שאדם יחטא, יחטא. הנחש והאישה, אלוקים לא איבד שליטה על מה שקורה. נורא עלילה על בני אדם, האלוקים עשה את זה כדי שאדם יחטא, האדם הראשון יחטא. וזה למה? כיוון שהאדם שנברא בצלם אלוקים, המאבק בין העפר מן האדמה לצלם אלוקים ומאבק לא פייר, לטובת הצלם אלוקים. מי יותר חזק, האדמה או הצלם אלוקים? הצלם אלוקים. והאלוקים רצה שהצלם אלוקים ייכנס לתרדמת. רק כאשר הצלם אלוקים ייכנס לתרדמת, האדם יוכל להיטמע באדמה, עם הזרעים של הצלם אלוקים, וכשהוא יצליח להפיח את הצלם אלוקים מחדש, הוא כבר יהיה חלק מהאדמה. ומה שיקרה זה שכל האדמה כולה תפרח. המציאות תשתנה. ולכן באמת, מאותו רגע של חטא האדם הראשון, העולם נכנס לתהליך של הידרדרות. חז"ל מונים שבע דורות של הידרדרות, שהשיא שלהם זה דור המבול. דור הפלגה, חץ דום, התנתקות מהבריאה, מהמצב האידילי של יש אלוקים בעולם ויש דין ויש דיין, למצב שאנשים חיו, כמו בדור המבול, אנשים חיו כמו חיות בג'ונגל. הם לא עשו דברים רעים, הם פשוט איבדו את זה ושכחו את המושג כל אחד. ולכן, אם אין כל אחד, אז הכל אפשר. ואם הכל אפשר, אז מה התלנות שלך שבני האדם עושים מה שבא להם בראש? מה הבעיות שלך? מה ההבדל בינם לבין בעלי החיים? וכאשר האדם, כאשר הגיע אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא הראשון שהוא לא חלק משושלת. יש לנו את מתואר בתורו, את למך, את נטושלח, את נוח, כל מיני אנשים ששימרו איזשהו זיק לאדם הראשון. אברהם אבינו, לפי המסופר בתורה, ובוודאי בחז"ל, היה ילד רגיל לגמרי, שגדל במסופוטומיה אלילית, אחד מתוך הרבה, שפשוט קם בבוקר והתחיל לשאול שאלות. הוא היה אדם רגיל לגמרי, הוא לא נולד מרוח הקודש. הוא היה אדם רגיל לחלוטין, כמובן שהוא היה מיועד לתפקיד שלו, אבל הוא עבד קשה מאוד. רק בגיל 48 הוא הגיע לשיא שלו. הוא התחיל בגיל שלוש, לפי מסורת חז"ל, הוא לקח את החיים ברצינות בגיל שלוש. ואז הוא עבד עבודה זרה בשיא הרצינות. וזה לקח תהליך, הוא שאל הרבה שאלות, ועוד שאלה, ועוד שאלה, וענה לעצמו תשובות. עד שהוא הגיע למסקנה שיש דין ויש דיין, שיש בורא לעולם. כשהוא הגיע למסקנה הזאת, ועשה הכל כדי לספר לעולם כולו, חבר'ה, מאיפה אתם מגיעים, קרו שני דברים. דבר ראשון, האלוקים התגלה אליו. וכבר נראה מה הוא אמר לו. ודבר <coughs> שני, האלוקים שלח אותו לנוח, אברהם למד אצל נוח, על פי מסורת חכמינו, נוח ואצל שם, וקיבל מהם את המסורות שעברו מדור לדור מאב... מאדם הראשון. אבל זה קרה אחרי שהאלוקים פגש אותו. כשאלוקים פוגש את... 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 את אברהם אבינו, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה אדם רגיל, אבל אני מבקש ממך, תפסיק להיות אדם רגיל. ויאמר אלוקים אל אברהם, לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מארצך, ממולדתך, מבית אביך. תעזוב את הרגיל שלך ותלך אל... לאן? כל התורה סביב הנקודה הזאת של הארץ. לך אל הארץ אשר הרקע. למה אל הארץ? הארץ לא הכוונה דווקא לכמה קילומטרים שאנחנו נמצאים בה פה בארץ ישראל. כמובן שפה זה הביטוי הכי טוב של זה. הארץ זה הארציות. הארץ זה ללכת אל החיים עצמם ולהביא לשם את האלוקים. וזה מה שאברהם עושה. אברהם הוא לא אדם סגפן, ולא נזיר שיוצא מעיניים. אברהם הוא אדם בעל נכסים ובעל הון ובעל קשרים, ואדם שמקיים יחסים תקינים עם החברה, ומבשר בשורת כל אחד, בארץ, בעולם. ולא כעת, ואנחנו נרחיב בהזדמנות, את כל מה שבעצם אברהם פה עשה, ואחריו יצחק ואחריו יעקב, אבל אז, אומר האלוקים לאברהם, אתה בשורה עצומה, אבל זה לא מספיק לי. אני רוצה לשכפל אותך, להגיע לגרי יהיה זרעך, אני רוצה להגיע לעוד 600 אלף כמוך, שאין להם את התודעה שלך, אין להם את ההישגים שלך. אנשים רגילים, אפורים, פשוטים. אני רוצה, כמו שאומרים חז"ל, הבאים ישרש יעקב. אני רוצה שהם יהפכו להיות חלק מארץ לא להם. אני רוצה לראות שהם יפה להיות את חלק מהחיים הפשוטים ובאיזשהו מקום ישכחו אותי, אבל בעזרת אותה נשמה, אותו כוח שאני מעניק לך, יהיה להם את היכולת להתעורר ולהתגבר כל אחד על הקושי שלו ולצאת משם. ובעצם להקים לי משכן, להקים לי מקדש כאן בעולם, שיורכב מעבודה פשוטה של אנשים רגילים. אני לא רוצה עולם שנברא, של מקדש שיברא וייבנה על ידי אברהמים, אני רוצה מקדש שייבנה על ידי שישי בריבו איש פשוטים בתכלית. ולשם העולם הולך. ויולדים למצרים, ומאבדים את הכל. והם לא היו אשמים בזה, זאת הייתה מציאות. ואז כאשר מגיע משה רבינו ומוציא אותם ממצרים, הוא אומר להם, למה אני מוציא אתכם ממצרים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו במפגש הראשון, כדי להגיע לאיפה? לארץ הכנעני והחיתי, אנחנו חוזרים חזרה לאברהם אבינו, כן? ואירע אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב. יש לנו תכלית, אנחנו כקבוצה, צריכים להגיע למקום שנקרא ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והיבוסי, שזה בלשון הקבלה, אלו שבע הכוחות שמנהלים את העולם. להשתלט להם על המנוע ולהפוך אותם להיות אנחנו. זאת אומרת, התפקיד שלנו להגיע לחיים עצמם ולקדש את החיים. זה נקרא להפוך את ארץ כנען לארץ ישראל. <coughs> ומגיע מעמד הר סיני, שבו האלוקים מתגלה לא לאברהם אבינו, ולא למשה רבינו, אלא לינקלה ולמוישלה ולכל יהודי ויהודי משישים ריבו, יהודי ויהודייה משישים ריבו, אומר להם, יש לי אל כל אחד מכם משימה אישית. והמשימה היא, אנוכי השם אלוקיך, לא תרצח, לא תגנב. אתה ת... ת... את החיים שלך הפשוטים, ותחיה אותם עם אנוכי ה' אלוקיך. כמובן, שזה היה מעמד מטורף, שאף אחד לא באמת היה מסוגל לעמוד בו. ושוב פעם נוצר פער מטורף בין הצלם אלוקים, לבין האדם מן האדמה. האדם מן האדמה שעומד כעת למרגלות הר סיני, הוא לא האדם מן האדמה שעמד על יד חטא את ובוודאי שלא, האדם מן האדמה של, של דור המבול ודור הפלגה, האדם מן האדמה קצת יותר גבוה, קצת יותר מוכשר, קצת יותר אה, אה, עדין, אבל הוא עדיין אדם מן האדמה. ועדיין עיקר המשימה היא לחבר שמיים וארץ, והוא אדם מן האדמה. ולא יכול להיות אחרת, עוברים 40 יום והוא חוטא בחטא העגל, כי לא ייתכן אחרת, כי הפער בין הפנטזיה ובין החיים גדול מדי. ואלוקים אומר, אני יודע שהוא גדול מדי. ואתה צריך ליפול, כי אין אפשרות לחיות חיים מלאים כמו צדיק, אין חיה כזאת. אתה חייב ליפול, כדי לגלות את הסוד הגדול, שגם מי שנפל יכול לקום. וזה סודו של האדם, שגם מי שנפל יכול לקום ולבנות בית מקדש. ורק אחרי שהאדם נפל, פונה אליו האלוקים ואומר לו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אני רוצה לגור איתך. ולאפשר ללוות אותך בכל הנפילות שלך. כי מכל הקימ... הנפילות שלך הן טבעיות. הקימות שלך הן אלוקיות. בתוך הפער הזה, המתח הזה, בין צלם אלוקים לבין גוף שהוא עפר מן האדמה, הנפילה היא טבעית מצד העפר מן האדמה. ההתרוממות שבכל זאת אדם רגיל יכול לקום על הרגליים ולומר, אני פה כדי להמשיך, ההתרוממות הזו שאם מיני גאולה, היא מטרת בריאת העולם. לפי זה, החטא הוא חלק מהסיפור. ולמה יש אנשים למי שחוטא? צריכים לשאול מה זה עונש. אני לא רוצה להיכנס כעת לכל הסוגיה של שכר ועונש, היא סוגיה מאוד מאוד מרכזית, ואנחנו נעסוק בה באחד המפגשים הבאים, אבל בחצי משפט אני אומר לכם. עונש זה לא גמול. זה לא תשלום, זה לא גמול, זה לא מקמה. עונש זה תוצאה. עונש זה פשר. אני קניתי אהרון מאיקאה. קיבלתי ספר הדרכה איך לבנות אותו. לא הקשבתי לספר, ועשיתי אחרת. אז אהרון התפרק, זה עונש. אבל אם הוא ברא אותי עם היצר... הוא ברא אותי עם היצר, הזה, הזה, אז... למה להעביר אותי את העונש הזה? הוא לא מעביר אותי עונש, אהרון התפרק. זה לא יכול להיות אחרת. יש סיפור בחז"ל על רבי עקיבא. מסופר בחז"ל על רבי עקיבא, שאיך הוא התחיל להיות רבי עקיבא? הוא לא ישב בישיבה, הגיע בגיל 40, ואז למדו דין מסוים, והוא לא הבין אותו נכון. הוא חילל שבת. הוא חילל שבת. והוא חזר לישיבה, והוא אמר, מה הוא עשה? אז אמרו לו, תחילל את, את השבת. הוא אמר, אוי! מה אני עושה עכשיו? אז אמרו לו, איך אתה כן? ואז הוא אמר, אין אדם עומד על דברי תורה עליהם כנכשל כן בהם. אין דרך ללמוד בלי לטעות. אנחנו לא רובוטים. העונש הוא לא איום. יש כאלה שמשתמשים בעונש כמנפ, כ, כ, כמניפולציה. אתה חטאת, ולכן הופה, פה, פה, מה שמחכה לך. זה לא נכון. זה <שמע> כמו שאני אגיד לך, קבלת רכב טוב. תשמור על הכללים של הרכב. לא שמרת על הכללים, אתה עלול לעשות תאונה. ואתה תעשה תאונה, אני יודע שאתה תעשה תאונה. ואתה גם לא תשמור על הכללים. תעשה את זה פעם אחת, פעמיים אחר כך אתה תשמור על הכללים. זה חלק מהתהליך. אבל בסופו של תהליך אתה תדע לנהוג על הרכב הזה מצוין. לפי מה, ש... מה שדובר כעת, יוצא. שהנפילות שלנו מתוכננות. וזה מה אז קודם כל, בעצם מה שאתם שאלתם, אז מה הטענה לאדם? מה אתה רוצה ממנו? יותר מזה, אומרת זיווה, למה אדם צריך להתאמץ? התשובה היא, אין מציאות של יצירה בלי בחירה. הרמב״ם כותב שהדבר הכי מהותי בעולם, ביהדות, אם תרצה לקחת את כל היהדות על רגל אחת, אומר הרמב״ם, הנקודה הכי מהותית ביהדות זה כוח הבחירה. היכולת שלי לבחור בטוב ולהימנע מהרע. מה זאת אומרת? הנפילה ברע היא דבר טבעי. היכולת להתעלות היא כוח אלוקי. כשילד לומד ללכת, אני יודע שהוא ייפול. חד משמעית הוא ייפול. אין דרך לילד ללמוד ללכת באופן עצמאי אם הוא לא ייפול. אבל כל הסיבה שהטבע מאפשר לו ליפול, זה כי אני יודע שבגוף הזה ישנו מאבק בין אדם לבין גוף שעדיין לא יתרגל להליכה, ובתהליך הגוף ינצח את ה... ייפול. אבל מכל נפילה הוא יתאמץ וירצה בעצמו לעמוד על הרגליים. אם אין לי את ההתאמצות, אין, אי אפשר לנבא מראש, הוא יעמוד על הרגליים בסוף. העלייה שלו... זו בחירה. ברוך השם, לילדים, בני האדם מספיק, רובם, יש כאלה שנופלים בדרך, אבל בני האדם מספיק מפותחים כדי להחליט, שווה לי להילחם בי ולקום על הרגליים. פה בחולון, האדמה היא חול. רוצים לבנות בניין, מה עושים? יציקות, יציקות, יציקות מאוד יציקות. מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד עמוקות, כלומר נסעות מאוד מאוד עמוקות. וכל מה, כי אין פה, אין, פה, אין, פה, אין פה אבנים באדמה. לבנות בהרים הרבה יותר קל. תוך רגע אתה בונטי, תהיה תפס טוב. פה צריכים... האדם, כל נפילה היא מין פיר כזה, שאם האדם בוחר לצוק לתוך היציקה, היא תבנה, ה... היא תבנה אותו. ככה זה אגב בחיים עצמם. ככה זה, ועל זה בעזרת השם יהיה מפגש הבא, לכל גיל ההתבגרות. ילד, כל ילד, ימרוד בהורים שלו, ויעזוב את הבית, בדרך הזאת, בדרך האחרת. ובסוף יקום על הרגליים ויהיה בדיוק קופי של ההורים שלו. וישחזר ויה... את ההצלחה. אז היום סיימנו. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך ונדבר על, ה... על השאלה של הבחירה, ועד כמה השאלה הזאת היא אקוטית, להבין את סוד הגאולה.